0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bassoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Blue Sky. Und obwohl Blue Sky noch relativ neu ist, gibt es trotzdem schon einen Wikipedia-Eintrag.
1: Natürlich. Das ist ja schon zwei Jahre
0: alt. Ist ja schon. Zwei, echt zwei Jahre schon, hätte ich jetzt mhm. nicht gedacht. So lange... So lange ist es bei mir, glaube ich, noch nicht auf dem Schirm. Aber
1: <lacht> dazu später.
0: <lacht> ich verlese zunächst die Zusammenfassung der Wikipedia. Blue Sky, auch Blue Sky Social, ist eine US-amerikanische, textfokussierte, grundsätzlich dezentral angelegte Social-Media-Plattform. Sie ging aus einer zunächst Twitter-internen Initiative zur Entwicklung eines dezentralen sozialen Netzwerkprotokolls hervor, das heute AT-Protokoll heißt und auch die Basis für die Plattform bildet. Das Netzwerk ist über einen Webbrowser oder eine native Mobile-App zugänglich. Der Dienst befindet sich aktuell in der Beta-Phase, die nur für eingeladene Benutzer zugänglich ist. Das Unternehmen plant, ihn später für die Öffentlichkeit zu öffnen. Der Dienst wird als Twitter-ähnlich bezeichnet und sieht vom Webdesign ähnlich
1: aus. Der Duden schweigt. Stille. Ja, ja der Blut Duden wird ja auch nur sagen, dass es blauer Himmel ist. Ja, das stimmt. Wenn er überhaupt übersetzen würde. Ja. Genau. Zwei Jahre,
0: sagst du, gibt das schon. Mhm. Das ist okay.
1: aber ich hatte es erst seit Anfang des, des Jahres auf dem Schirm und erst als es jetzt neulich die so ein bisschen Speed bekommen hat, habe ich es tatsächlich auch äh, versucht, mich da mal anzumelden. Mhm. Was, was momentan nur über Einladungen funktioniert. Genau, stand ja so mhm.
0: oder steht ja so auch in der in der Wikipedia drin. Mhm. Genau, und äh, ich, wollte auch, ähm, ich wollte auch es mir gerne mal anschauen. Und zum Glück kannte ich jemanden, der gerade ja. frisch äh, zu Blue Sky gewechselt ist und da ja. einen Invite-Code
1: hatte. Das Spannende ist, äh, anders als bei anderen Plattformen, die über Invite-Codes funktionieren, bekommt man nur alle zwei Wochen einen Code. Ah, okay. Mhm. Das heißt, du warst der Glückliche, meinen allerersten Code zu bekommen. Yay! <lacht> ähm, und ich habe jetzt neulich meinen zweiten Code verteilt, also ich bin auch noch nicht so lange dabei, das merkt ihr schon. Ja, ja. Genau. Wir müssen, wir
0: müssen uns noch einigen,
1: wie nennen wir denn jetzt Twitter
0: in diesem Podcast?
1: Also ich weiß, dass das X, äh, wenn man es griechisch ausbricht, ist und dann wäre das Shitter. <lacht> <Schitter. lacht> <Schitter. lacht> Ja, ja, der, der Herr. Ja, Rudolph der, der, der der
0: und äh, und Linus Neumann ähm, äh, streiten sich momentan, nee, streiten sich nicht. Ähm, der ähm, der Tim Rudolph will gerne Twix sagen. <lacht> Sehr schön. <lacht> und und ähm, ein ein Leserbriefschreiber bei der letzten Folge hatte ähm, hatte ähm, was hatte der, ich weiß es nicht mehr. Verdammt, ich hab's Vorgestern gehört und es war, ich weiß es nicht. Mehr. Und schon wieder vergessen. <lacht> Aber der Herr Mask hat ja allgemeine Schwäche für den Buchstaben X. Ja, das stimmt, ja. Das mit den zwei Jahren, das finde ich, und, und seit zwei Jahren kann man sich da auch tatsächlich schon anmelden. Nein, ich glaube, also mit, mit Invite-Code.
1: Nein, das glaube ich tatsächlich nicht. Also vor zwei Jahren wurde, wurde ähm, also es war so, dass dieser vormalige Dienst mit dem Vogel äh, gerne ein net anderes Netzwerkprotokoll bekommen sollte und dieses Netzwerkprotokoll sollte ähm, mit einem Testnetzwerk ähm, getestet werden. und Dieses Testnetzwerk hieß Blue Sky. Mhm. Ähm, dann war es wohl so, dass sich keiner mehr dafür interessiert hat und diese Abspaltung ähm, dann irgendwie an Bedeutung verloren hat. Und dann hat sich Jack Dorsey, der ursprüngliche Gründer von Twitter, äh, bereit erklärt, da Geld rein zu investieren ist einer der größten Investoren von, von Blue Sky. Hm.
0: Ist aber, glaube ich, nicht mehr irgendwie in die Geschäftsführung äh, involviert. ne Also ist tatsächlich nur Kapitalgeber, glaube ich. ne Meiner
1: Meinung nach ja. Das ist das, was ich auch gelesen habe. Hm. Und ähm, ich habe gelesen, dass irgendwie im Jahr 2022 so die erste Version des Protokolls des wirklichen Protokolls veröffentlicht wurde. Und ich vermute daher, dass das, was 2041 gestartet ist, mehr so ein, äh, 2021 gestartet ist, nicht 41, äh, eher so ein Pro Prototyp war, wenn man so will.
0: Ja, vielleicht auch eher so, eher so eine Technik, wie, wie hm. du schon gesagt hast, glaube ich, so eine Technikstudie erstmal,
1: ne, um zu gucken, geht das sowas überhaupt, ne? Genau. Im Februar 2023, also noch gar nicht so lange her, ähm, wurde das erstmals mit äh, iOS und äh, Android-Apps versehen. Und ab da konnte man sich, glaube ich, mit dem Einladungscode auch anmelden. Mhm. Das ist, glaube ich, soweit die Historie. Ja.
0: Ich, ich, ich denke, das kam schon so vom Fediverse her, ne? dass, dass man gesagt hat, man muss auch irgendwas oder man will auch gucken, dass man irgendwas Dezentrales macht, mhm. um jetzt dem Fediverse irgendwas entgegenzusetzen. Anstatt einfach zu sagen, wir könnten uns ja eigentlich auch ans Fediverse anschließen.
1: Ja. Also ich, ich weiß, dass vor zwei oder drei Jahren tatsächlich mal rumging, dass der Jack Dorsey gesehen hat, dass die, ähm, die Zentral-, das was Twitter zentral macht, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr viel Serverlast erzeugt und dass er in Dezentralität auch echten Nutzen gesehen hat und deswegen halt, ähm, auch gesagt hat, wir, das, was wir momentan machen, das Protokoll erlaubt nicht dezentral zu sein, mhm. also müssen wir da erstmal anfangen, damit die technischen Grundlagen für ein dezentrales System zu schaffen, bevor wir uns überlegen, wie wir mit Twitter dezentral werden können. Ja, ja.
0: Und weißt, weißt du, was so die die Unterschiede sind von dem at protokoll zu dem zu Activity-Pub, was, ja, sag ich mal, so die modernen
1: Fediverse dienste benutzen? Ich äh, nicke mit dem Kopf von links nach rechts. <lacht> Nein, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da der ja. Unterschied ist. So tief ich nicht drin. Ich
0: ich, ich, tatsächlich, ich habe nur gehört, es soll mehr können oder äh, an vielen Stellen effektiver sein oder irgend sowas. was. Ne? Aber so richtig, ich habe mich technisch tatsächlich noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt, weil ja Blue Sky im Moment auch nur, ja, diese Dezentralität zwar könnte technisch, mhm. aber ja nicht hat. Ne? Also kannst dich ja im Moment tatsächlich nur auf der einen auf der einen Seite anmelden oder auf dem einen Surfer anmelden
1: mhm. momentan noch aber das soll im nächsten Jahr soll es halt wirklich auch föderiert und dezentral möglich sein mhm. da arbeiten da arbeiten sie gerade massiv dran ja. erste erste Anmeldung was mir aufgefallen ist ist das Benutzer das das Benutzer Design ist sehr sehr sauber und einfach gehalten mhm. und ich fand sehr sehr angenehm dass es mit unfassbar wenig Schnickschnack auskommt ja. Also es war, also war, zumindest auf den auf den Systemen, auf denen ich es versucht habe, ist es sehr schnell gewesen und es hat relativ schnell auch Ergebnisse gezeigt, ohne dass es irgendwie ähm, überladen wirkt. Also das meine ich jetzt mit sauber. Also sehr einfach ein sehr sehr einfaches Design.
2: Ah, ja.
0: Und ähm, meinst du jetzt die Seite insgesamt oder meinst du wie so ein ja wir wie wir wir heißen eigentlich Posts auf äh auf Blue Sky. Ich habe mal
1: Skeet gelesen. Ich habe auch Skeet gelesen, aber man soll es irgendwie nicht sagen. Das habe ich dann auch gelesen. Okay. Ähm, aber das sagen wir Post, oder? Ja. Ja.
0: Also, wie so ein Post bei, bei Blue Sky aussieht, ist das so das, wo du sagst, ja, das ist... Äh
1: dass es aufgeräumt oder die ganze Seite so im im Ganzen? Ich meine so eher die ganze Seite, weil ich das Gefühl habe, man spart nicht an Platz. Also es ist nicht so, dass es gedrängt aussieht. Es ja. ist so, dass es relativ luftig ist und dass man ähm, auch, was die Anzahl der Optionen oder Sachen, die man anklicken kann, angeht, dass man halt nicht so viel ähm, ja, so viel drumherum hat. Einfach, mhm. das, das meine ich damit. Ja. Was war denn dein erster Eindruck? Mein erster Eindruck war tatsächlich, das
0: sieht Genau aus wie Twitter. Ja. Ne, also, es hat, sage ich mal, schon sehr, sehr große Ähnlichkeiten äh, mit dem, mit dem Webinterface von Twitter. Mhm. Also, wenn ich die Webseite benutze. Ja. Auch wenn man so die Inhalte liest, muss ich auch sagen, äh, sind auch die, erinnern einfach auch die Inhalte sehr an,
1: an Twitter. Ne? An Twitter, bevor es böse geworden ist,
0: oder? Also, im Moment. Ähm. Also, ja, kommt so ein bisschen drauf an. Äh, weil mhm. ich hatte eigentlich nie ein böses Twitter. Ach, du warst das. Was, was wahrscheinlich was wahrscheinlich da dran liegt, äh, einfach so, dass ich einfach nur eine ganz kleine Blase mhm. äh, bei Twitter hatte von relativ wenigen Leuten und da halt jetzt auch nicht. Und ich absichtlich nicht äh, nicht so sehr, sage ich mal, Sachen gelesen habe,
1: die außerhalb meiner meiner Blase waren. Ja. Ich habe äh, das Gefühl dass die Medien sehr, sehr stark wieder auf ähm, auf diesen neuen Zug aufgesprungen sind, auf Blue Sky. Ja. Und für mich war Twitter in den letzten Wochen und Monaten, also ich habe meinen Account mittlerweile deaktiviert, äh, weil in den letzten Wochen und Monaten echt nur die Mediablase. Also es gibt natürlich wesentlich mehr da, ähm, auch dadurch, dass, der, ähm, dass Elon Musk das nicht mehr äh, zensiert haben möchte oder moderiert haben möchte, so muss man sagen. Ja, okay. Aber für mich war das einfach die Medienblase. Und ich fand ganz interessant, dass es äh, Twitter-Nachrichten tatsächlich bis in die Tagesschau oder in, überhaupt in die Nachrichten geschafft haben, hm. wohingegen ich persönlich andere Netzwerke tatsächlich für deutlich relevanter halte. Ja. Wo halt andere Blasen unterwegs sind wahrscheinlich wieder. Das stimmt
0: das stimmt schon. Aber ich glaube, dass irgendwas hm. Irgendwas muss passiert sein, was so ein bestimmtes Twitter-Klientel dazu bewogen hat und das ist, glaube ich, auch erst seit, ja, seit so zwei Monaten oder so, glaube ich, mhm. ähm, So sozusagen, so wir
1: ziehen, glaube ich, jetzt geschlossen um. Ja. War es nicht, also ich bin jetzt so fit jetzt nicht, aber war es nicht vor zwei Monaten so, dass die ersten, nach, die ersten echten Werbungen innerhalb von Twitter-Feeds aufgetaucht sind? War das der Zeitpunkt?
0: Das kann sein. Es sind aber auch, ja gut, es waren natürlich jetzt auch viele Geschichten, die auf Twitter passiert sind, wo die Leute dann irgendwann gesagt haben, jetzt reicht's. Na mhm. Und ich, ich, ich sag mal, wenn man so wenn man so Kommentare liest von Leuten, die noch auf Twitter sind, die sagen ja auch ganz, sagen ja auch, ja, es besteht eigentlich nur noch aus irgendwie, äh, aus Fake News und mhm. ähm, irgendwelcher Werbung und irgendwelchen komischen Leuten, ähm, die in bestimmten politischen Spektrum zuzuordnen sind.
2: Mhm.
0: Und dass die einfach alle keinen Bock mehr drauf haben. Ja. Und vielleicht war jetzt das der Moment, wo man gesagt hat, ich habe jetzt mit Blue Sky hab ich eine Alternative, die genauso aussieht wie Twitter. Mhm. Und sage ich mal, die Funktionen oder ein paar Funktionen hat, die wichtig sind für Leute mit großer Reichweite, mhm. obwohl es andere Funktionen nicht hat. Mhm. Und ähm, dass da vielleicht das der Knackpunkt war, wo genau diese Leute mit der großen Reichweite gesagt haben, ich ziehe jetzt dahin um und die konnten relativ einfach ihre ihr Gefolge mitnehmen ja kann sein ähm, weil die einfach sagen konnten im Gegensatz zum Fediverse oder zu Mastodon sagen wir sagen wir einfach mal Mastodon weil Mastodon einfach so der der äh, so der Standard da ist im Moment mhm. ähm, man nicht sagen musste ja ähm, wechsel doch zu Mastodon und wenn du mir direkt folgen willst, gehst du am besten auf diesen Surfer und, äh, oder wenn du nicht auf diesen Surfer gegangen bist, dann musst du meine ganze, musst du meine Adresse eingeben, die so heißt mhm. und die musst du dann in das Suchfeld kopieren und dann kannst du mir folgen.
2: Mhm.
0: Das, das, das haben die Leute nicht hingekriegt. Ja, das war ja. das, das haben die Leute nicht hingekriegt, obwohl es ähm, ich müsste mich jetzt aufregen, <lacht> weil weil ich finde ich finde ich finde es ganz schlimm, wie immer wieder postuliert wird, wie kompliziert doch diese Anmeldung bei Mastodon ist und dass man es von Menschen niemals verlangen kann, dass sie sich einen Surfer aussuchen müssen, auf dem sie sich anmelden sollen. Furchtbar. Und <lacht> hm? Furchtbar. Das ist furchtbar. Das ist technisch überhaupt nicht machbar, ne? Ja. ne? Die müssen einen Surfer haben, wo sie sich anmelden und da müssen da und da müssen, muss auch muss ich sofort meinen Menschen sehen, der, ne, schon 20.000 Follower hat und dem ich auch noch folgen muss. Ja. Wenn das nicht geht, ne, und, und, und das das ist das ist glaube ich der große Grund dafür, warum ja. sage ich mal, diese Leute nicht zu Mastodon gezogen sind. Und auch immer Stimmung gegen Mastodon machen. Und das ist komplett... Weil die, ne, weil die nämlich sagen, ich habe hier bei Twitter meine 50.000 Follower hm. und wenn ich jetzt zu Mastodon umziehe, dann kriege ich so nicht so schnell wieder 50.000 Follower. Da muss ich mir richtig Mühe geben hm. und die ganze Kultur bei Mastodon ist nicht so ausgelegt, dass ich 20.000 bis 50.000 Follower habe. Ja. Da muss ich richtig hart arbeiten und bei Blue Sky hat man das Gefühl, ähm, so ein bekannter Twitter, äh, Twitterer, der wechselt und hat eine Woche später hat er seine 25.000 Follower wieder. Mhm. Ne? Obwohl er selber nur 15 Leuten folgt. Ja. Und, und? Ähm, das funktioniert halt bei Mastodon nicht und deswegen
2: mhm.
0: sind diese Leute halt nicht darüber gezogen. Die sind jetzt zu Blue Sky gezogen mhm. und im Prinzip fühlt es sich, fühlt es sich genauso an,
1: wie vorher bei Twitter, ja. wenn man diesen Leuten folgt. Ja, das, was ich wirklich, wirklich ärgerlich finde und wo ich mich auch drüber aufregen könnte, ist, ähm, die Leute scheinen alle keine E-Mail-Adressen mehr zu haben. Ja. Bei einer E-Mail-Adresse muss man sich einen Provider aussuchen, eine E-Mail aussuchen und wenn man miteinander kommunizieren möchte, muss man die E-Mail-Adresse deines Kommunikationspartners kennen. Ja. Und das ist bei Mastodon halt ganz genauso. Boah, wir wollen ja gar, eigentlich gar nicht über Mastodon mhm. reden, aber ich aber ich könnte mich, könnt mich aufregen. finde es schon wichtig, dass wir ein paar Vergleiche ziehen. <lacht> ja, ja, Natürlich. Ja. Natürlich, natürlich
0: habe ich genau das Problem, dass ich sage, wenn du im Moment sagst, ähm, bei Twitter äh, muss ich Ad, Ad eingeben, um dich zu finden. Mhm. Na, wenn ich bei Mastodon nicht auf deiner Instanz bin und gebe Addy ein, finde ich dich nicht. Ja, das stimmt ich muss also wissen auf welcher instanz du bist
2: mhm.
0: und ähm, von dir also ich weiß das jetzt von dir ne mhm. aber jemand anders der dich vielleicht nur von twitter kennt und dir jetzt auch auf mastodon folgen möchte der weiß es eben nicht ja so und das ist halt ein problem ne und wenn ich jetzt so große Twitter-Accounts wie, ach, was weiß ich, äh, Sascha Palmberg, äh, Mario Sixtus, die, die ganzen Leute halt, ja. ne, die man so, die, die Twitter-Prominenz. Ja. Ne? Wenn ich da wenn ich da halt bei Mastodon nicht wusste, auf welchen Surfer die gegangen sind, dann habe ich die halt nicht gefunden. Mhm. Also haben die auch keine
1: 20.000 Follower innerhalb von zwei Wochen gekriegt.
0: Also hat denen das auch keinen Spaß gemacht.
1: Ne? Also, da geht es nur um Reichweite und nicht um Qualität, bitte in Anführungsstrichen. Und, ne? und mhm. äh,
0: Blusky hat wieder hat wieder diese Quoted Tweets, äh, quoted Posts, Entschuldigung, ja. <lacht> hat diese quoted Posts, ne? wo ich sagen kann, ich schreibe ich schreibe etwas, äh, indem ich einen indem ich einen anderen Post erwähne.
2: Mhm. Ne? Und
0: damit übernehme ich im Prinzip den Besitz dieses Posts. Mhm. Das ist ja auch was, warum der der Eugen Rochko sich dagegen entschieden hat, bewusst bei Mastodon. Ja. Er hat gesagt, in dem Moment, wo ich dieses Quoted-Post äh, Quoted oder Quoted-Tweet-System habe, habe ich die Möglichkeit, dass halt so ein Twitter-Prominenter oder ein Prominenter bei Mastodon jetzt später sagen kann, ah, guck mal, da hat jemand was Cooles gepostet. Jetzt äh, jetzt jetzt zitiere ich den mit, einem, mit, mit so einem Drüko, wie man so schön sagt, ne? Mhm. So, und in dem Moment ist dieser, ist dieser Post, ist dann mein Post. Und mhm. alle Antworten darauf drauf, krieg ich. Ja. Alle Reaktionen darauf drauf, krieg ich. Alle Likes darauf drauf, krieg ich. Mhm. Und nicht mehr der Ur Ursprungspost.
2: Ja. Ne?
0: So, und auch das nervt glaube ich die nervt glaube ich die Twitter Prominenz unheimlich bei Mastodon oder hat sie genervt bei Mastodon dass sie genau dieses Instrument nicht mehr hatten mhm. äh, ne einfach äh, diese Posts äh, zu übernehmen mhm. und zu ihren zu machen zu ihren Inhalten zu machen ja zum Glück ich
1: finde das ist eine der Stärken von Mastodon tatsächlich dass das nicht dass es das nicht gibt ja ja, hm. ja. Also ein ganz gut ausgewähltes Feature-Set. Aber ähm, nicht verschweigen möchte ich, dass bei Mastodon sehr viele rechthaberische Leute unterwegs sind, die allen Leuten, die neu dazukommen, gerne erklären, wie es richtig funktioniert. Äh, ja. Das Gefühl, hat, das Gefühl hatte ich jetzt auf Bluesky tatsächlich nicht.
0: Ich finde schon, dass ähm, die da jetzt auch, sage ich mal, solche Dinge tun.
1: Ja, habe ich Glück gehabt bis jetzt. Ne?
0: Also es gibt zum Beispiel so Blocklisten oder Mute-Listen. Mhm. Ne, wo man sagt, hier, wenn du keine keine Leute, die bei Springer arbeiten haben willst in deiner Timeline, dann dann abonniere diese Liste. Das kann man nämlich bei Blue Sky tatsächlich, da kann man Mute-Listen. Mhm. Mhm. Äh, kann man sagen, ich abonniere eine Liste, die
1: äh, dazu da ist, um die Leute, die da drauf sind, zu muten oder zu blockieren. Ne? Das ist übrigens eine Besonderheit bei Blue Sky, dass alles öffentlich ist, was man macht. Auch ja. die auch die Blocklisten mhm, Und genau. auch die Mute-Listen. Ja. Ja. Mhm.
0: So, so, solche Sachen, solche Sachen halt auch, ne? Ähm, ne, also und ähm, ich glaube, dass ähm, das, das liegt vielleicht daran, weil man von Twitter so ein bisschen her schlechte Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Ich glaube, dass die Leute im Moment mit dem, mit der Blockieren-Funktion auf Boostky sehr, 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 sehr ähm, ja ähm, schnell sind. Mhm. Ne, weil die einfach sagen, ich will einfach, die, die wollen diese diese Leute, diesen Hass aus Twitter quasi nicht bei Blue Sky haben. Aber sie wollen, sie wollen den gleichen Fame haben wie vorher. Mhm. Ähm, aber den ganzen negativen Kram halt äh, möglichst nicht übernehmen. Mhm. Ne, und damit babbeln sie sich ganz schön ein, glaube ich, auch ein bisschen.
1: Ne? Ja, aber sie wollen sich
0: auch wohlfühlen. Wollen, sich, ja, jeder will sich wohlfühlen in Social Media. Ja, ja. Ne, niemand will Niemand will, ja, sagt, ich gehe auf ein Social Network, weil ich da gerne beschimpft werden will. Meine, gut, es gibt vielleicht Leute, die mögen das, aber <lacht> äh, im Allgemeinen
1: will man sich doch in einem sozialen Netzwerk äh, wohlfühlen. Ne? Ich, ich habe jetzt aber schon verstärkt Leute gelesen, die früher auf Twitter sehr aktiv waren und die auch äh, Mastodon ausprobiert haben und, ähm, und Blue Sky ausprobieren, die für mhm. sich selber das Fazit gezogen haben, auf Blue Sky sind sie für die Verbreitung und auf Mastodon sind sie für die Diskussion. Weil mhm. sie nämlich als sehr, sehr wertvoll erachten, dass auf Mastodon sehr, eine sehr gute Diskussionskultur herrscht. Ja. Ja. Das, vor allen Dingen über überhaupt, dass überhaupt mal jemand antwortet. Ja. Und das steht so völlig im Gegenspruch zu, im Gegensatz zu dem, was andere halt schreiben, dass sie so gemaßregelt werden in Mastodon. Also von daher mhm. kommt es auch immer auf die äh, Blase und die Menschen an, mit denen, mit denen man es da zu tun hat. Ja. Ich mag, ich mag aber gar nicht verschweigen, dass es ein Killer-Feature für mich bei Blue Sky gibt. Ja. Und das ist, dass die eigene, das eigene Profil an eine ID geknüpft ist und dass diese ID tatsächlich auch beim Serverwechsel erhalten bleibt. Mhm. Und ähm, weil es eine ID ist, kann man seinen Twitter, seinen, seinen BlueSky-Handle auch problemlos ändern. Ich habe ihn zum Beispiel auf meinen Domainnamen geändert ja. Dazu muss man im DNS einen Eintrag machen Aha. oder auf seiner Webseite einen Eintrag machen, im Punkt Well known verzeichnis Und dann kann man halt die, das Handle frei bestimmen und alle anderen Leute interessiert es eigentlich nicht, weil die die ID gleich bleibt, die, die im Hintergrund ist. Ah ja.
0: Mhm. Das habe ich gesehen, dass du das, dass das bei dir gewechselt hat, ja. ja.
1: Mhm. Und das wirklich Schöne ist, wenn, wenn äh, Blue Sky irgendwann mal wirklich föderiert sein sollte, dann könnte ich meinen kompletten Account inklusive aller, Posts, Reposts, Likes und was nicht sonst noch alles wirklich von einem Server auf einen anderen Server umziehen, weil die ID konstant bleibt. Mm. Das, finde ich, ist ein Feature, was Mastodon brauchen könnte. Und Inhalte auch? Inhalte auch, ja. Mm. Ich mache einen Export von meinem Profil auf dem einen Server ja. und, und importiere das komplette Profil auf einem anderen Server. Okay. Und mein Account bleibt gleich, mein Account-Name bleibt gleich, nur ich bin dann auf einer anderen Instanz
0: weil im Hintergrund quasi der Benutzer eine ID hat genau. oder
1: eine ID ist. Ja, das bedeutet natürlich auch, dass es eine Zent ein zentrales Verzeichnis aller IDs geben muss. Das man ich ich wollte gerade sagen, ja. das, 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 äh, das ist ja was, wo, wo ich auch
0: schon öfter mal so, äh, wenn ich technisch siniert habe, mhm. gedacht habe, wie könnte man das zum Beispiel bei Mastodon lösen, dass man, ne, dass man so ein zentrales Benutzerverzeichnis hätte oder so. Mhm man braucht irgendwas, irgendein
1: zentrales benutzt, also ein ID-Verzeichnis, ja. Mhm. Und, aber ich habe auch bei, bei, bei Mastodon schon gesagt, dass mir das da fehlt, weil ich glaube, damit wäre ein großer Kritikpunkt von dem, wie du es auch vorher beschrieben hast, ähm, der meisten Leute, dass sie die Leute, die sie kennen, nicht finden in dem neuen Netzwerk, ja gleich weg. Mhm. Weil dann hätte man ja die Möglichkeit, die Leute zu finden.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe dann auch wieder irgendeine zentrale Instanz, die da sein muss. Ja. Und die, wenn sie weg ist, halt äh,
1: das, das ganze Netzwerk lahmlegt. Ja, wie, die Frage ist, wie man es auslegt. Ne, DNS-Server sind auch zentral. Aber sie sind ja so angelegt, dass sie sich untereinander replizieren. Mhm. Und äh, auch die Root-Server sind ja ein Verbund von mehreren Servern. Das bedeutet ja, dass selbst wenn einer oder einige wenige Server ausfallen würden, ähm, es immer noch sichergestellt wäre, dass das Domain-Name-System wirklich funktioniert. Hm. So Sowas diese sicher ja natürlich auch für für IDs in Blue Sky Mastodon oder wie wo auch immer denken. Ja. Das
0: heißt, du müsstest quasi, die, diese Datenbank müsste sich immer replizieren. Du brauchst aber trotzdem brauchst du eine Oberinstanz. Nö, brauchst du nicht. Ja, du musst ja, ja dann hast, kriegst du aber irgendwann ein Problem mit, äh, mit ja, du kriegst aber irgendwann ein Problem mit ähm, Duplikaten. Wenn du nur in der, wenn du nur ähm, horizontal quasi replizierst.
1: Aber ich kann ja ein, nehmen wir mal .NET als Beispiel. Ich kann ja einen beliebigen Root-Server der .net, .NET anfragen und ich werde von da weitergeleitet zu dem, wie es weitergeht.
0: Ja, das schon. Aber ich sag mal, ich lege jetzt einen neuen Account an. Mhm. Der kriegt eine ID. Mhm. Von wem kriegt er die ID? Von dem Server, auf dem man sich anmeldet. Und wie stellt dieser Surfer sicher, dass, sage ich mal, nach einem Sekundenbruchteil nach dieser Erstellung der ID, diese ID von keinem anderen
1: mehr erstellt werden kann? Dafür gibt es mathematische Algorithmen, die das sicherstellen. Mit einem sehr hohen, ja gut, es gibt keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, aber eine hinreichend große Wahrscheinlichkeit, dass es keine Dubletten gibt.
0: Ja, also meinst du, wenn die so mit einer Art
1: Hash-Funktion... Ja, oder es gibt ja auf Linux werden. auf Linux System das UUID Gen, mit dem man halt sehr ein, ein unique identifier tatsächlich definieren kann. Mhm. Womit das dann auch problemlos möglich wäre letzten Endes, ja. ja.
0: Wenn dann Gut, ich sag mal, wenn ich ich sag mal so, wenn ich ein, ähm, wenn ich einen SSH Key generiere, einen SSH-Private-Key generiere, dann bin ich auch relativ sicher, dass der nicht nochmal von irgendjemand anders erstellt wird.
1: Ja, genau. Also es gibt tatsächlich so Sachen, die, die funktionieren auch mittlerweile. Also ja. solche Sachen werden mhm. schon möglich. Ja. Und
0: dann müsste man nur noch sagen, müsste man nur noch einen Repliz Replizierungs- Replikationsmechanismus haben, der sagt, okay, wie mhm. gleiche ist dieses Verzeichnis über alle, über alle Instanzen ab? Die müssten sich quasi, müssten sich quasi immer müssten sich quasi synchronisieren. Ja, synchronisieren. ja, ja. genau. Mhm.
1: Aber bei DNS funktioniert es ja bereits. Also warum sollte, ja. es, nicht, warum sollte es nicht bei <lacht> anderen Systemen auch funktionieren? Ja. Aber ich weiß nicht, ob das, ähm, ob, also ich sage nur, dass es das technisch möglich ist, ich weiß nicht, ob diese technische Möglichkeit in, in Blue Sky auch tatsächlich angewendet wird. Da, ja. bin, ich, da bin ich überfragt.
0: Ich müsste aber trotzdem, müsste ich ja irgendwie, müsste ich ja irgendwie wieder so ein Handle, Müsste ich
1: ja trotzdem wieder wissen, ne? Mhm. Aber wenn du sagst, du suchst nach d und dann gibt es ja drei d, -D weltweit. Ja. Das heißt, da müsste ich
0: aber dann auch synchronisieren, den, das Handle, was zur, was zur ID gehört. Mhm. Ja, eigentlich nicht. Ja, das heißt, ich hätte dann quasi jede Instanz, hätte eine Datenbank mit ID und dem jeweils im Moment gültigen Handle. Was aber auch änderbar wäre, wo man sagt, das könnte sich ändern über die Zeit.
1: Ja, aber eigentlich nicht, weil sobald du deinen Handel erstellst, bekommst du ja eine äh, eindeutige ID und das ist ja das, was du was Ja, dich, aber dann was kannst du kann. sie
0: ja ändern das Handel, das hast du ja gesagt, hast ja. du auch gemacht bei ja. dir. Kann ja auch, ne? jeder, kann auch jeder machen, genau. Genau, aber dann müsste das auch wieder durchsynchronisiert werden Ja Und erst dann könnte ich dich dann von jeder Instanz unter deinem neuen Handel finden
1: ja, oder wenn du mich unter dem, ähm, wenn du mich auf irgendeiner anderen Instanz findest, solange du meine ID rausfindest, ist ja egal, wie, die wie das Ding heißt. Wenn du nach Dirk Deimecke suchen würdest, beispielsweise, mhm. müsstest du mich ja finden, egal wo ja. ich gerade bin. Mhm. Oder, ja. oder du könntest den einen aussuchen, den du für mich hältst. Mhm.
0: Ja. Obwohl, wenn du, ich sag mal so, du hast ja jetzt im Moment at Dirk, at, äh, nee, at Dirk mhm. Damit könntest du jetzt auf eine andere Instanz umziehen.
2: Mhm.
0: Ich würde dich aber immer noch finden,
2: mhm.
0: weil, ne, angenommen, mhm. es gibt dieses Verzeichnis, weil das Handle mit deiner ID auf meiner Instanz im Verzeichnis drin ist mhm. und äh, repliziert ist, die würde jetzt nur vielleicht, solange noch nicht alles durchrepliziert ist, noch auf dem falschen Surfer zeigen. Mhm. Das heißt, ich würde dann über eine gewisse Zeit wenn ich dich anklicke, irgendeine Fehlermeldung kriegen, so ein 404er HTTP ja, passieren, ja. ja. Und das wäre wahrscheinlich auch schon wieder ein Problem. Ja, weil, aber das weil, ist der, weil, ich, weil ab einer gewissen Menge, ich glaube, ab einer gewissen Menge von Instanzen mhm. würde diese Replizierung viel zu lange dauern, bis die sich alle abgeglichen haben, die Verzeichnisse. Nein. Ich also glaub. muss ja jede jede Instanz muss sich ja mit jeder
1: Instanz abgleichen. Aber jetzt muss ja nicht jede Instanz den kompletten Daten, die kompletten Daten haben. Wenn du an, an DNS denkst, dann hast du ja einen hast du ja Rootserver für .NET zum Beispiel. Ja. Und wenn du dann .NET hast, dann kannst du fragen, wer, wer der Nameserver ist für Daimler.net. Mhm. Dann, dann findest du dich an den Nameserver für Daimler.net und findest, wo dirk.daimler.net zu finden ist. Ja, ja. Das siehst du sich also hierarchisch aufbauen, wenn man möchte, nach irgendwelchen Kriterien. Also Google zeigt hier ja auch Seiten an und rein der Theorie nach müsste die Suchmaschine die auch Seiten rausschmeißen, die es nicht mehr gibt. Das passiert in super seltenen Fällen auch, aber trotzdem würde keiner auf eine Suchmaschine verzichten. Also gerade so Suchmaschinen haben mehrfach replizierte Datenbanken, sonst wird das gar nicht in der Geschwindigkeit funktionieren. Mhm. Oder Big Table nennt sich das, das System darunter, glaube ich. Ja. Genau. Ich,
0: ich, überlege, ich überlege gerade, ich habe irgendwie gerade, mein Gehirn sagt gerade irgendwas anders als bei DNS mhm. und deswegen könnte es Probleme geben, aber ich komme jetzt gerade
1: nicht drauf. Was Gutes kommt
0: wieder. Wir haben bei DNS, haben wir eine IP-Adresse, wir haben den DNS-Namen und wir haben einen Namesurfer dazu. Das heißt, ein Surfer ist zuständig und zwar nicht zuständig dafür, wie die äh, welche für die IP-Adresse, sondern ist dafür zuständig oder oder, oder welche IP-Adresse zu dem Namen gehört. Hm. Ne? Hm. Nein, nein, andersrum: Zu dem Namen ist ein Nameserver zuständig, der sagt, der der mir sagt, wie die IP-Adresse ist. Jetzt suche ich im Blue Sky im AT-Protokoll suche ich nach dem Namen und bekomme eine ID dazu.
2: Was die das ID wäre beim
0: DNS wäre das gleiche, als wenn ich sage, ich suche nach einem, ich suche nach einer Domain mhm. und bekomme sofort die IP dazu. Korrekt. Und da, da ist nämlich, da ist nämlich das, was nicht funktioniert, wenn nämlich sich inzwischen die IP-Adresse geändert hat, würde das nicht mehr funktionieren. Ne? Was ich bekommen müsste wäre, wenn ich nach dem nach dem Handle suche, mhm. müsste ich die, müsste ich die Instanz bekommen, die dieses Handle gerade hat. Und dazu muss aber, muss ich wissen, welche ID hinter dem Handle steckt. Oder die, diese ID bekomme ich aber nur von, dem, von der Instanz, auf dem der Benutzer ist. Und das, da beißt sich die Katze meiner Meinung nach in den
1: Schwanz, da funktioniert es nicht. Also bei DNS hast du auch eine Time-to-Live? Das heißt, du hast für einen, wenn du eine IP-Adresse wechselst und eine, eine, ähm, ja, dann hast du eine bestimmte Zeit, eine so, sogenannte TTL-Zeit. Ja. Hast du die verkehrten mhm. Ergebnisse im DNS. Das ist, ja. das ist richtig.
0: Ja, das ist richtig, aber, wen soll ich fragen? Ja, aber, aber, We welch, ja, welchen, welchen, Surfer soll ich fragen?
1: Aber ist das nicht auf wem, auf wem, das die ID ist, die zu dem Handel gehört? Aber ist das kein Edge-Case, Mario? Du, ich wechsle doch nicht alle fünf Minuten mein, mein Handel. Ja, das ja, Problem ist ich aber finde, die, das Problem du ist ja, ja, das stimmt, das stimmt, aber die aber
0: die Masse ne, die Masse macht es da, wenn da nachher 500 Millionen Leute drauf sind. Ja, aber die suchen noch nicht alle Und gleichzeitig von nach mir. Bei 500 Millionen ja. Leuten ändern
1: 10.000 Leute ihr Händel. Ja, aber doch nicht alle gleichzeitig. Ja, doch. Ja, aber das spielt doch keine Rolle. Das spielt auch bei DNS keine Rolle weltweit. Und ja, aber bei bei
0: DNS oh, habe ich da habe ich bei DNS habe ich ja aber habe ich aber einen anderen Faktor. Nein. Weil doch dann habe ich, hab, ich hab, ja ich habe einen Faktor, der mir bei, 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 Blue, bei, dieser, bei dieser anderen Systematik fehlen würde. Ich habe bei DNS habe ich eine Domain und zu der Domain habe ich einen Nameserver, den ich fragen kann. Du, du hast eine ne? eine Nameserver-Kette, die du fragst. Ja, das ist richtig. Ja. Ne? Aber aber die, der Nameserver gibt mir die IP-Adresse raus. Ja. Ne? Ich habe also Domain, IP-Adresse, Nameserver und genau. bei und bei diesem System, was wir gerade besprechen, was natürlich völlig theoretisch war, wenn ich so richtig wissen, ob es <lacht> wirklich so implementiert werden ja. könnte, habe ich, habe ich diesen Namesurfer nicht. Da habe ich nur, ja. da habe ich nur die, den Handle und habe die, ähm, und habe die ID dazu. Das wäre so
1: ungefähr so, als wenn ich nur do, die Domain und die IP habe. Ja, aber es macht ja nichts. Auch, auch von meinem Rechner zu Hause aus kann ich ja die IP-Adresse nicht direkt verpf... Erreichen. Ich habe ein Gateway und über das Gateway erreiche ich ähm, andere Netze und von diesen anderen Netzen erhoffe ich mir irgendwie, dass das Routing so zustande kommt, dass ich an der Zieladresse lande. Ja. Und das könnte man auch mit IDs machen. Es muss jetzt ja nicht gebunden auf IP-Adressen.
0: Das stimmt, aber ich muss irgendwo muss ich jemanden, muss ich ja jemanden fragen.
1: Mein Server also auf ich. Welcher,
0: auf welcher Instanz die ID ist. Ja,
1: aber mein Server, mein Server sagt, oh, ich die, ID, die nicht. Die ID habe ich nicht und ja. mein, mein Partner server X, Y, Z, den frage ich mal. Ja. Und dann, dann kommt so die, die ganze Kette zustande. Und wer ist dann der Oberste? Der hm. Root, der Root, die Root-Instanz. Es gibt ja auch keinen, keinen Root-Switch, äh, wo alle, alle Routen drüber laufen. Das Internet ist ja eine Verbindung von verschiedenen Netzen, die zusammengeschaltet werden hm. über Router. Ja. Und ähm, ich versuche über mein, über das, was ich erreichen kann, versuche ich den nächsten Schritt zu machen. Hm. Mein nächster Schritt jetzt bei äh, bei E-Mail wäre zum Beispiel mein E-Mail-Server. Mein E-Mail-Server ist ja auch nicht direkt mit dem anderen Server connected. Und es war ja früher früher mal so angelegt, dass das Ganze hierarchisch über verschiedene T Zwischenschritte geht. Das ja. ist das ist es jetzt nicht mehr. Aber hm. mein Server kann vielleicht andere Netze sehen als ich zu Hause. Und der ja. versucht über die anderen Netze, der hat ja auch wieder Routen definiert, der versucht über die Netzen, die ja weiterkommt, zum nächsten Hop zu kommen. Mhm. Und irgendwann lande ich dann auf dem Server, auf dem ich, dem ich landen möchte. Ja. Es ist relativ schwer in Worte zu fassen. Ähm, mhm. Aber, aber, aber es ist denkbar, definitiv denkbar. Wir haben mittlerweile so unfassbare Rechenkapazität und so unfassbare Routingmöglichkeiten, dass das überhaupt kein Problem mehr darstellt heutzutage.
0: Ich kann also ich ich kann, kann mir vorstellen, dass es dass eine Datenbank einer entsprechenden Größe ähm, die dezentral sich synchronisiert schon Probleme gibt.
1: Ah, nö, Suchmaschinen haben Probleme nicht. Das ist genau hm. so was. Ich könnte ja auch eine xbdb suchmaschine fragen, wo sich die ID findet. Ja. Und dann würde ich auch ein Ergebnis bekommen, weil die die ID wäre ja eigentlich wirklich eindeutig. Das gibt's nur einmal. Ja, das stimmt. Also wir könnten das mit dem Routing machen, das ist hyperkomplex, das zu erklären und auch sehr schwer einzusehen. Oder wir sagen, wir tippen die ID einfach in eine Suchmaschine ein. Mhm. Die mir dann sagt, auf welchem Server ich rauskomme. Ja. Müssen wir noch mal drüber nachhieren, machen wir noch eine Folge. Ja, das,
0: das muss, ich noch mal, muss ich noch mal mit mir besprechen.
1: <lacht> Liebe Leute, dieser kleine Exkurs mag euch nicht abschrecken. <lacht> Das ist Gefase so von zwei ja. alten, von zwei alten weißen Männern, ja. ja. Ich finde das aber, ich finde das
0: aber super interessant, weil mhm. das sind ja eigentlich so genau diese, diese, Gedanken, die man sich macht, wie man sowas mhm. dezentral gestalten könnte, mhm. aber mit dem gleichen Komfort wie eines, eines zentralen Verzeichnisses.
1: Ja, aber wie gesagt, so, ne? du hast ja einen zentralen Einstiegspunkt für jede Suchmaschine, ob du es nun Google nennst, Ecosia, Bing, DuckDuckGo, Quant, ja. Quant, wie auch immer, bekommst ja einen Sekundenbruchteilen ein Resultat, mit mit seinen Suchbegriffen zurück. Und ja. je genauer du suchst, und du suchst ja nun wirklich eine ID, die es nur einmal gibt, ähm, des, desto schneller du bekommst du ja in, in Sekundenzeilen einfach einfach auch den Server raus, der am Ende da dranhängt. Mhm. Vielleicht ist das ein bisschen einfacher, das so zu erklären, als, als das über Routing zu erklären. Ja, ja. Okay. <lacht>
0: <lacht> Lassen wir das mal
1: so stehen. <lacht> oh, puh. <lacht> <Schmeig> gehabt. ja. <lacht> Nein, aber äh, um 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 wieder zurückzukommen zum eigentlichen, Blue Sky ist eigentlich nichts anderes als ein textbasiertes ähm, soziales Netzwerk mit unglaublich wenig Funktionen momentan. Also ja. man, man kann keine Direktnachrichten schicken, mhm. Man mhm. kann keine animierten GIFs laden, man kann keine Videos hoch, hochschicken. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, die gängige soziale Netzwerke oder textbasierte Nachrichten, Austauschseiten haben. Momentan es gibt keine Hashtags. Es gibt keine Hashtags, noch nicht. Dafür gibt es ja. dafür gibt es Feeds. Sehr, mhm. das ist ein sehr, vielleicht sogar fast ein Alleinstellungsmerkmal von, ähm, ja. äh, von, von Blue Sky. Äh, aber es gibt sehr viel noch nicht und trotzdem hat das mittlerweile echt Geschwindigkeit aufgenommen.
2: Mhm.
1: Ja. Und es gibt quoted posts. Und es gibt quoted posts. Ja. Die Feeds,
0: magst du mal so erklären, was was der Unterschied zwischen Feeds und Listen ist?
1: Also Feeds sind... Also Listen bei, bei Twitter oder Listen auch bei Mastodon. Also jeder kann selber Feeds anlegen, das ist mal so das eine. Mhm. Und Feeds sind kuratierte Listen, die nach bestimmten... Kriterien zusammengesetzt werden, äh, zusammengestellt werden können. Also ja. in, die, in die können Leute aufgenommen werden, die bestimmten Kriterien mhm. genügen und man kann sogar sagen, dass in den Posts bestimmte ähm, Bestandteile vorkommen sollen, damit die in einem Feed, Feed gelistet werden. Mhm. Also ich habe einen Linux-Feed abonniert beispielsweise, ja. in dem ich viele Leute habe, die etwas über Linux schreiben. Ähm, aber auch, wenn die Leute nichts über Linux schreiben, tauchen sie dem Feed auf. Also wenn man das noch ein bisschen verbessern wollte, würde man darauf achten, dass vielleicht auch technischer Content drin vorkommt. Ähm, aber Feeds sind so, ja, Blue Sky-weite äh, Sammellisten von oder Suchlisten von von Skeets oder Postings, wenn man so will. Mhm.
0: Und äh, weißt du, ob die chronologisch sind oder ob die auch äh, dann ähm, einen Algorithmus, einem
1: Algorithmus unterliegen? Das habe ich noch nicht so ganz rausbekommen, um ehrlich zu sein. Also Das ich, weiß ich äh, nämlich auch noch nicht so richtig. Ja, ähm, ich bin mir relativ, also ich weiß, dass Mastodon nicht keinen Algorithmus dahinter hat, ähm, um, um bestimmte Postings, zu präferieren oder zuerst in der Timeline anzuzeigen und nicht. Bei ähm, bei äh, bei den restlichen Sachen, bei Sky weiß ich es nicht. Momentan habe ich noch keine kuratierte Sache gefunden. Also mittlerweile, momentan ist noch alles bei mir chronologisch. Mhm, aber, ich bin, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich bei mir nur Zufall ist, weil ich relativ wenig Leuten folge. Ja, ja. Dass ich das System noch kein Bild von mir machen konnte. Mhm. Kuratiert äh, habe ich eben auch mal
0: gelesen. Mhm. Das, das, äh, ähm, das ist was, wo dann quasi, ja, ist das dann, ist dann so ein Feed, wo, ist das dann so ein Feed, der nicht einfach nur sagt, ich sammle bestimmte Leute, sondern, äh, da werden wirklich ausgesucht Posts quasi reingeschoben?
1: Also, äh man sagt bei Feeds, also ich habe mir hier die Schrift angeguckt, mhm. Feeds are custom algorithms that users build with a little coding expertise. Also Feeds sind, ah, ja. sind, sind, uh -huh. sind, sind ähm, selbst erstellte Algorithmen, die äh, User selber mit ein bisschen Coding erstellen können. Ah, Oder, okay. Uh -huh. Und es gibt einen gibt Guide, wie man, wie man die Sachen selber erstellen kann. Ja. Ähm, und das ist im AT-Protokoll implementiert, tatsächlich. Ah ja, das ist also auf Protokollebene ja, dann. Auf, auf Protokollebene, mhm. genau. Ja. Also, dass man auf einer algorithmischen Basis sich selber Sachen zusammenstellen kann, das ist, glaube ich, eine, vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal. Das habe ich bei anderen noch nicht ja. gefunden. Ja, mhm, das stimmt, ja. So dass ich halt einfach
0: nicht nur sagen kann, ich folge, ich, ich sage mal so klassisch, auf, mhm. auch sowohl auf Twitter als auch auf Mastodon, sage ich halt, ich folge halt einer Liste von Leuten. Mhm. Kann ich einmal machen. Ich kann so so die Hashtags folgen. Ich
2: mhm.
0: ne, kann sagen, hier, ich möchte gerne alles, was mit dem Hashtag gepostet wird. Mhm. Und vielleicht kann ich noch sagen, okay, ich kann nach irgendeinem Suchbegriff suchen und sage, ich möchte gerne alle Tweets sehen, die dieses Wort enthalten. Ich glaube, mhm. das ist relativ ja, nutzlos, ja. weil da würde einfach zu viel bei rauskommen. Ja. Ne? Aber wenn man jetzt wirklich sagt, dieses äh, dieses Feed-Protokoll bei, bei Blue Sky ist so, dass ich wie so eine kleine Programmiersprache, sage ich mal, mhm. mir nach bestimmten Kriterien, wo ich halt sagen kann, okay, ich hätte gerne äh, Benutzer aus Deutschland, die äh, das im Profil stehen haben und äh, über dieses Thema sprechen, so nach dem Motto. Ne? Ja, genau. Das wäre so, so ein Ding, ja.
1: Ich finde das eigentlich ganz spannend und man kann das halt selber erstellen. Ja. Also man äh, kann da selber Feeds hinzufügen und und anderen für andere Leute bereitstellen. Mhm. Das das finde ich wirklich spannend. Ja. Ich versuche gerade herauszufinden, wie so ein Feed aufgebaut ist, aber das Live-Searching lasse ich mal besser, glaube ich. <lacht> ich gucke auch schon die ganze Zeit, ob es äh, irgendeinen Menüpunkt gibt, aber <lacht> ja. Also bei Feeds selber gibt es einen Link, wie man selber Feeds erstellen kann, aber das ist mir jetzt ähm, während des Gesprächs zu, ja, kompliz kompliziert, das, zu kompliziert, das nachzulesen. Ja, ähm, ja. Aber das ist wirklich eine Sache, die habe ich so vorher noch nicht gesehen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist auch, das ist ein bisschen, das ist neu, ja.
2: Mhm.
1: Das ist wirklich neu, ja genau, neu im Sinne von, gibt es so bei keinem sozialen Netzwerk, was wir beide kennen. Das Richtig. Soll ja. ja nicht, soll ja nicht heißen, dass es das nicht vielleicht trotzdem gibt. Mhm. Ja, quasi ein ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Ja. Und, und das, was halt spannend ist, weil es halt diese Feeds gibt, könnte man auch vielleicht komplett darauf verzichten, so eine algorithmische Timeline zu machen, weil man könnte das ja mhm. über, über Feeds abbilden. Also wer da möchte, kann ja dem Feed algorithmic Timeline folgen, wenn man das gerne möchte. Ja. Wäre eine Verstehen. Variante. Wäre eine Variante. Ja. Das Problem, was ich
0: halt sehe und was natürlich auch viele andere sehen, wenn man so einfach mal die Beiträge liest oder 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 Artikel liest zu, zu mhm. Blue Sky, wir haben natürlich hier wieder eine Firma mhm. dahinter, mhm. die ähm, Geld verdienen will irgendwann. Mhm. Das heißt, Muss. irgendwann ein mhm. Geschäftsmodell Entwickeln muss mhm. aus den Benutzern, die da jetzt, sage ich mal, sich mit Enthusiasmus beteiligen und mithelfen, dieses äh, soziale Netzwerk aufzubauen und die Benutzerbasis aufzubauen und auch Funktionen eventuell zu entwickeln. Und irgendwann kommt dann irgendein Shareholder und sagt, so jetzt äh, habe ich ja ganz viel Geld hier rein investiert und so langsam äh, möchte ich gerne auch äh, Geld daraus verdienen.
1: Ja, genau.
0: Und dann sind wir wieder bei dem alten Problem, dass, dass, dass man da wieder nur die Werbung sieht wahrscheinlich als, äh, als Möglichkeit. Und wenn ich Werbung effektiv ausspielen will, brauche ich wieder äh, möglichst viele Daten über die Benutzer und brauche und brauche im Prinzip wieder Algorithmen, die mir oder die den Benutzer möglichst lange in meinem Netzwerk halten, damit ich ihm möglichst viel Werbung zeigen kann. Mhm. und da sehe ich im Moment keine Alternative zu, dass es sich genauso entwickeln wird nach dieser Beta-Phase, wenn das Ganze öffentlich wird und dann irgendwann auch Geld damit verdient werden muss. Oder was meinst du?
1: Ich habe gelesen, dass das nicht gewollt ist, aber was man dem, ähm, ob das wirklich so ist, das werden wir halt sehen. Ja, aber was wollen sie machen? Ja, das ist halt die große Frage, das weiß ich halt auch nicht. Ja.
0: Ich kann ja. hergehen. ich könnte hergehen und könnte tatsächlich sagen, so wie WhatsApp das mal gemacht hat, ähm, wo ich immer noch sage, das wäre, eigentlich wäre das das Optimale gewesen, was man hätte machen können. Mhm. Ne, dieses 1 äh, Euro pro Jahr, was was mal bei WhatsApp ganz am Anfang für die Alten werden sich erinnern. Mhm. Ding, <lacht> ähm, ding, 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 ding. <lacht> genau, der, der Altersgong. Ähm, ne, da war es irgendwann mal, irgendwann haben alle WhatsApp benutzt und es war toll und äh, es war eine super Alternative zur SMS. Mhm. Ne? weil auch kostenlos und dann haben die auf einmal gesagt, ja, ein Euro bitte pro Jahr. Hm? Wo sich alle aufgeregt haben ohne Ende, wo ich gesagt habe, ey Leute, ihr nutzt hier einen Dienst, ihr habt früher für eine SMS 30 Cent bezahlt oder 30 Pfennig bezahlt hm? und habt davon Hunderte in, im Monat verschickt und habt dann eine, eine Telefonrechnung von 15, 16 Euro im Monat gehabt dafür, nur für SMS hm? und jetzt wollten, jetzt einen Dienst zu haben, wo ich einfach sage, ähm, ich bezahle einen Euro im Jahr, was wirklich oh. für mich kein hoher Betrag ist, finde ich, mhm. ne, was was sich eigentlich jeder leisten können müsste, der sich ein Handy leisten kann, um WhatsApp zu benutzen. Oder einen Monatsvertrag mit Daten, genau. Oder einen Monatsvertrag mit Daten. Und, und dann zu sagen, das ist ein valides Geschäftsmodell, mhm. mit dem ich nicht an die Börse gehen muss und wo im Prinzip ich mit so einer kleinen Klüngelbude, die ein paar Surfer irgendwo stehen hat. Mhm. Und wenn mich dann zwei Millionen Benutzer benutzen, ich dann halt zwei Millionen Euro im Jahr habe. Mhm. Und wenn ich dann eine Firma habe mit fünf Leuten, ja, so what? Ja. Und, und das ist halt, da kommen wir natürlich jetzt wieder zu einer Philosophie, wo man sagen muss, ne, ne, fünf Leute können von zwei Millionen im Jahr wahrscheinlich leben. Mhm. Und könnten einfach sagen, das reicht uns. Ja. Für das Geld unterhalten wir die, unterhalten wir die äh, Infrastruktur und verbessern sie noch ein bisschen mhm. und gucken, dass wir ein paar schöne neue Funktionen bauen, um die Benutzer, äh, ne, um die Benutzer irgendwo noch, noch ein bisschen komfort, oder die ganze Benutzung des, des Dienstes noch komfortabler zu gestalten. Mhm. So, aber das funktioniert ja halt in unserer Wirtschaft nicht, die auf Wachstum ausgelegt ist. du muss alles immer größer werden mhm. und muss irgendwann an eine Börse gehen und muss irgendwann Aktionäre
1: haben und äh,
0: ja, und dann hab, hast du den Scheiß.
1: Ja, das ist auch eine Sache, die ich mittlerweile schon sehr häufig gemerkt habe. Früher war es so, dass Unternehmen gegründet wurden, weil derjenige, der das Unternehmen gegründet hat, seine Berufung darin gesehen hat, sein Unternehmen zu führen und nach vorne zu treiben. Heute hier werden Unternehmen zum Teil gegründet, um sie kurz danach wieder verkaufen zu können. Ja. Der, Fokus, der Fokus, ist ein ganz anderer. Genau.
0: Ich mache im Prinzip, ich meine, so funktionieren Startups, ne? Hm?
1: Ja, genau. Ne? Das ich
0: habe eine, ich habe eine, ich habe eine geile Idee. Dann mhm. suche ich mir Leute, die mir dafür Geld geben. Dann verbrenne ich das Geld ein paar Jahre lang, bis der, bis der Dienst groß oder das, was ich, was ich gemacht habe, der Start-up groß genug ist. Mhm. dass irgendeine größere Firma sagt, ja, die Idee ist geil, die kaufe ich mir dazu, zu meinem
2: Unternehmen. Genau.
1: Und ähm, es gibt relativ wenig Leute, die lange bei, bei irgendwas mittlerweile bei einer Stange bleiben. Das, mhm. merke ich, das, das merke ich halt auch. Ja. Ist aber jetzt keine Kritik, ist vielleicht die Kapitalismuskritik, aber ist keine Kritik an, an, an solchen Modellen per se. Doch. <lacht> ich
0: prangere das an. Ich prangere das an. Gut, also
1: ich meine, wir machen unsere Blogs ja auch äh, uneigennützig, nur um uns selber zu verbreiten und ohne Geld, Geld damit verdienen zu wollen. Aber ähm, das ist auch beim, bei mir und bei dir, das weiß ich auch eher Hobby, als dass es. Ich, ich wollte
0: äh, gerade sagen, es ist noch mal ein Unterschied, ob ich Hobby habe oder ich sage, ich möchte gerne meinen Lebensunterhalt damit verdienen. Ne? Und ja. Lebensunterhalt verdienen ist ja auch immer eine Sache. Irgendwann hat man seinen Lebensunterhalt halt finanziert. Und dann ist die Frage, muss ich dann noch mehr und noch größer und noch mehr, ne, noch mehr mhm. Geld verdienen? Irgendwann, ja. Ja. Und habe dann irgendwann eine Größe, die ich nicht mehr handeln kann. Und dann, ja. ja. Aber ja. Das ist äh, ja wirklich gesellschaftspolitisch äh, eine Frage, die man wahrscheinlich lange
1: diskutieren kann. Ja, wo man auch relativ lange darüber diskutieren kann, um festzustellen, dass man nicht ähm, nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen wird. Ja, ja. das ist schon so.
2: Das ist so. Ja. Gut,
1: jetzt haben wir viel drumherum geredet, aber gar nicht so sehr über den Dienst an sich.
0: Gut, ich finde, wir haben schon zwischendurch immer noch äh, ja. schon, schon noch mal ein bisschen was erwähnt. Mhm. Ähm, was ich was ich tatsächlich einfach so jetzt in den paar Tagen, die ich es jetzt benutze, das Gefühl, ich muss anders anfangen. Ich bin schon, habe ja schon relativ lange den Mastodon-Account. Mhm. Und Mastodon zu benutzen, hat sich noch nie und auch immer noch nicht so angefühlt, als wenn ich Twitter benutze. Oder benutzt ja. habe. Ja. Ne, Mastodon hat sich immer ein bisschen anders angefühlt. Es gibt einfach ein paar Sachen, die kannst du auf Mastodon nicht machen. Na, mhm. wie zum Beispiel äh, äh, irgendein Fer Fernseh, äh, aus dem linearen Fernsehen irgendeine Show gucken und mit dem Hashtag äh, zusammen ablästern mhm. klappt klappt nicht weil es macht keiner bei Mastodon
2: mhm.
0: ne und wenn dann hast du irgendwie hast du irgendwie drei Posts und wenn du irgendwo eine, eine sarkastische Bemerkung machst dann kommen drei Leute und sagen hey, es ist aber ja. hier <lacht> gegen die und die und
1: und <lacht> das will ich aber nicht hier. Lohnt sich auch im Mastodon nicht, weil es keine globale Timeline gibt. Also wo, wo Ja gut, ich sag
0: mal, ich, es, es ist ja schon so, dass da über die Suchfunktion, wenn ich mhm. genügend Leuten von anderen Instanzen ja. folge, ich ja dann auch schon Posts über die Suchfunktion bekomme. Ähm ja, auch über verschiedene Instanzen, nicht über alle Instanzen, aber auch, mhm. ne, ich sag mal, wenn ich jetzt so eine großen Instanz, wie machst wenn ich da ein paar Leuten folge, dann krieg ich mhm. auch die, kriege ich eigentlich auch da die, äh, die Hashtags drüber gesucht von der Instanz. Ne? Mhm. Über die neue Volltextsuche. Ähm, und je mehr Leute, die, aber das ist auch wieder was, was natürlich die Leute aktiv machen müssen, müssen die, die Suche für ihre für ihre eigenen Tweets einschalten. Mhm. Ne, damit es funktioniert, auch über Instanzen hinweg. Ja. Das wird auch noch eine Weile dauern, bis das überhaupt Leute machen. Und ich glaube, die Leute, die bei Mastodon sind, die haben den Bedarf auch gar nicht. Weil ich glaube, dass die Leute sich bei Mastodon eigentlich alle schon gemütlich eingerichtet haben und eigentlich schätzen, dass das da halt nicht so ist wie bei Twitter.
1: Ja, weil es ja. genau anders wollen. Dass genau.
0: genau diese Sachen halt nicht funktionieren, ne? Mhm. Wie, äh, ey, was bei Blue Sky jetzt wieder abgegangen ist mit der Geschichte hier mit, äh, hier mit Brecht und Lanz da, die Geschichte, die jetzt war. Ähm, das, das das war so typisch Twitter, ne? Mhm. Dass jeder sein, dass jeder sein Bildchen und äh, und, und die ganzen und die Platzhirsche alle, äh, die 50.000 Follower-Leute, äh, mussten alle natürlich ihre eigenen ähm, ihre eigenen Bildchen dazu machen und ihre, ne, und dann, dann hast du halt diese, das mochte ich ja bei Twitter auch, so dieses, diesen, ja, so, so diesen grundsarkastischen Ton so ein bisschen, mhm. ne, wo man einfach so untereinander, das, das ist so, das ist auch so ein, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, mhm. ne, wenn ich sage, hier, wir machen alle die, die gleichen blöden Sprüche über irgendwas. Das ist so wie wie früher, wenn man als die Jugendliche so zusammengestanden hat in der Gruppe und hat irgendwelche Sachen gesagt und ne, die Erwachsenen haben es nicht verstanden und äh, fanden das komisch. <lacht> ja. Und und genauso funktioniert ja Twitter. Ne, das ist so eine, ja das das ist wie so eine Klassenfahrt und äh, ne, wir wir haben alle so unser eigenes Miteinander und wir verstehen das, aber die Lehrer verstehen es nicht. <lacht> Um, und das ist dieses Gefühl haben die relativ schnell bei Blue Sky auch wieder hochgezogen. Ja, also würdest du sagen, das ist Twitter ohne Twitter? Es Twitter ist ohne Musk. Twitter ohne Musk und äh, man versucht im Moment oder die Leute versuchen im Moment, wie gesagt, diese negativen Elemente von Twitter rauszuhalten, mhm. indem man halt. Äh, allerdings machen sie es nicht so wie Musk. Und Musk hat das ja auch versucht. Mastodon dann mhm. versucht es. Äh, zum einen durch technische Beschränkungen, wie zum Beispiel halt, äh, es gibt kein Quoted Post. Mhm. Äh, aber Mastodon hat halt auch andere Dinge, ähm, wie halt zum Beispiel CWs und äh, eine, also Content Warnings, ähm, dieses Markieren von, von Medien als sensibel. Mhm. Ähm, die versuchen halt, es darüber so ein bisschen draußen zu halten, einfach eine andere Kultur zu etablieren. Mhm. Ähm, während bei Blue Sky ich so das Gefühl habe, die Leute sagen, ja, es war bei Twitter, war das schon geil, mhm. dass wir uns über alles lustig machen und dass wir äh, dass wir auch mal blöde Sprüche über, äh, über äh, Sachen machen und dass wir sarkastisch sind äh, und solche Geschichten. Ähm, das wollen wir weiter ja. so haben, aber wir wollen halt nicht, dass irgendeiner einen blöden Kommentar darauf gibt. Ja. Ne? Und das machen wir über Blocklisten und ähm, darüber, dass wir sagen, ja, jeder, der nur so ein bisschen irgendwie, äh, ne, alle, die bei Springer arbeiten, werden von vornherein gemutet und solche Geschichten. Ja. Ne? Ob das natürlich in 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 der Langfristigkeit funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich im Prinzip sage, ich habe eine, ich habe eine Kultur des Lästerns und äh, des Sarkasmus und des, ja, auch schon herabsetzen von Menschen. Mhm. Und das dürfen aber nur die Guten machen. Mhm. Ne? Und die Bösen dürfen es nicht. Und das wird auf lange Frist nicht funktionieren. Bin und ich wer, mir relativ sicher.
1: Und wer gut ist, sagt, es gibt die Verbreitung an. Ne? Ganz ver genau. Wer ja, ja. ja. ist, ja. ist es gut. Ja.
0: Und dann habe ich genau das, was die Leute sich bei bei Mastodon immer sagen, hey, das sind alle so mit erhobenen Zeigefinger und alles Blockwarte und ne, die einfach nur ja. einem dauernd sagen, wie man richtig postet. Ja. Ne? Bei Blue Sky kriegst du halt nicht gesagt, wie du richtig postest, da wirst du einfach weggeblockt.
2: <lacht> ja.
0: Wenn du was Falsches gesagt hast. Da sagt dir keiner freundlich vorher, du, <lacht> lass das doch mal. Ja. Dann wirst du gleich weggeblockt.
1: Ich habe das, das Gefühl, ähm, dass viele Leute, die es gerne einfach mögen, zu BlueSky wechseln werden, dass sich da eine Blase bilden wird, dass sich eine Blase in, in Mastrum bilden wird und dass ähm, es keinen echten Twitter-Ersatz geben wird, sondern dass sich die Leute mehr oder weniger unter verschiedenen auf verschiedene Netzwerke aufteilen. Ich habe gemerkt, dass jetzt immer mehr äh, solche Inhalte auch bei bei LinkedIn passieren tatsächlich, mhm. ähm, das Threads, was von, ähm, was von aus dem Facebook, also aus dem Meta-Konzern kommen soll, das ist ja auch noch, steht ja auch noch vor der Europapremiere. Mhm. Äh, ich glaube, es wird sehr viel zersplitterter sein. Und dann wird das Große, was, was früher Twitter eben gezeigt hat, dass alle Leute irgendwie da waren und dass man alle Leute in diesem einen Netzwerk finden könnte, das wird es, glaube ich, nicht mehr geben. Meine, ist meine Prognose.
2: Mhm.
0: Ja, wobei Twitter ja auch Twitter war ja auch nicht das, so ein Riesennetzwerk. Das vergisst man manchmal, ja. Das vergisst man. Also man denkt mhm. ja immer so, Twitter wären, wär, wär, alle wären bei Twitter. Es gibt ja, also ich sag mal, ganz, ganz viele Leute, die haben Twitter auch nie verstanden und gesagt, was soll ich denn da? Ich melde mich die, da an und ne? die haben genau das gleiche Problem, mhm. was äh, was die Leute bei Mastodon immer so ankreiden. Mhm. Ne? Du meldest dich an und hast eine leere Timeline.
2: Ja.
0: Das äh, Das hatten die Leute ja bei Twitter auch. Und auch da ist erst dann später oder relativ spät äh, äh, sind dann diese Sachen gekommen, dass du nach dem Anmelden diese Empfehlung gekriegt hast, hier, dem könntest du folgen und so weiter Aha. und so fort. Ne? Und yes. das, Wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du halt eine leere Timeline. Ja. Und bei Mastodon hast du immerhin die lokale Timeline, wo du alle Posts siehst von der von der Instanz, auf der du dich angemeldet hast. Und wenn du da jetzt keine keine Mini-Instanz mit drei Leuten gewählt hast, dann hast du halt da eventuell auch schon mal ein bisschen äh, bisschen
1: Content drin. Vor allem wenn du die Instanz nach deinen Vorlieben ausgewählt hast, ne, ja. das muss das muss man ja auch sagen, was ja
0: auch nicht nicht mehr so schwer ist, ne, wo ich einfach ja. sagen kann, ich krieg drei vier Fragen gestellt und dann krieg ich angezeigt hier, das sind die Instanzen, nimm die doch. Mhm. Ne? und das geht ja mittlerweile sogar in der App. Wenn ich mich ja. neu anmelde, wenn ich die App neu runtergeladen habe, man muss man darf ja nicht vergessen, dass die meisten Menschen heutzutage keine Computer mehr haben, das
1: sondern nur noch mit Apps arbeiten. Das ist richtig, ja. 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 Also ich muss, also ich habe Twitter auch nie verstanden für mich selber, wenn, mhm. ich, wenn ich ganz ehrlich bin, das war nie so, das war nie so recht meins, ähm, ich habe auch nicht verstanden, dass man da hunderte von Postings pro Tag raushauen kann. Also mhm. so ein großes Mitteilungsbedürfnis habe ich nicht. Ja. Und für mich hat sich das Thema immer viel zu schnell gedreht. Das war mein großes Problem. Mhm. Also ich bin jemand, der vielleicht den inneren Monk hat und gerne seine Timeline auch komplett liest und das habe ich bei Twitter einfach nie schaffen können. Ja. Oder ich musste so massiv die, die Leute einschränken, denen ich gefolgt bin, um überhaupt eine Chance zu haben, auf den mhm. Boden zu kommen, dass sich das für mich schon kaum noch gelohnt, gelohnt hat. Ja.
0: Aber selbst wenn du deine Timeline nicht komplett gelesen hast, hast du trotzdem, wenn du den, sage ich mal, wenn du so deine deine Blase richtig konfiguriert hast, hast du wichtige Sachen immer mitbekommen. Ja. Und ja. Ähm, das, ja. Ne, obwohl, obwohl, sage ich mal, das Netzwerk nicht das Größte war, also mhm. wesentlich kleiner als ein Facebook und wesentlich benutze, weniger Benutzer als irgendwelche anderen hatte, mhm. ähm, hast du trotzdem, wenn du Sag ich mal, dich da so ein bisschen reingefuchst hattest und warst in, in, ja, unter den richtigen Leuten, sag ich mal, mhm. hast vielleicht noch so ein paar Nachrichten-Accounts mit drin gehabt. Ja. Dann hast du mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit alle wichtigen Nachrichten der Welt auch mitbekommen. Auch wenn du nicht deine ganze Timeline gelesen hast. Ne? Weil irgendeiner das dann doch immer durch irgendeinen Retweet oder durch, äh, durch irgendwas Sieht, die Sachen dann doch noch mal vorbeigespült sind, auch wenn du jetzt so nur die letzten zwei Stunden abends äh, noch mal des Tages gelesen hast oder so, mhm. glaube ich. Ne? Plus so halt, plus halt so so netten Sachen wie halt, ja, ne, ich sag mal, wenn man irgendeine Fernsehsendung geguckt hat, äh, äh, irgendeine Show, was weiß ich, Voice of Germany, äh, äh, DSDS, solche Geschichten. Ähm, dass das halt einfach cool, einfach immer ein bisschen Spaß gemacht hat, wenn man es zusammen mit den, ne, mit den, äh, ja, mit den Twitteratis geguckt hat und dann über ein Hashtag halt immer seine, ne, so, so einen Strom von Nachrichten hatte und, ähm, ja, und dann einfach nochmal lustige Kommentare nochmal dazu äh, gesehen, äh, gesehen hat und mitgelesen hat und selber welche abgegeben hat. Mhm. Das sind halt, also das sind so Sachen, wo ich mich so bei Twitter einfach immer dran erinnere. Das war einfach so die Sachen, die ich bei Twitter immer schön fand.
1: Ja. Hm. Und um das, also Blue Sky genauso schön zu machen, fehlen da noch eine Menge Funktionen. Ja, das stimmt.
0: So wie ich es gemacht habe, ich bin jetzt einfach mal, ich bin jetzt einfach mal noch nicht allen gefolgt, die die. Äh, die ich jetzt, den ich bei Twitter gefolgt, äh, äh, denen ich bei Twitter gefolgt bin. Mhm. Aber einen Teil habe ich mir einfach schon mal so zusammengesucht an Leuten. Mhm. Und der, ja, die Timeline ist sehr ähnlich zu meiner früheren Twitter Timeline, muss ich sagen.
1: Ja, die Leute posten alle das gleiche wieder, oder? Also, Weil die posten oder ja die immer
0: noch das gleiche. Ne? Das mhm. sind ja eigentlich immer noch die gleichen Menschen, mhm. ne? Ich frage mich halt, warum haben die das nicht bei Mastodon gemacht? Warum haben die sich nicht bei, zu Mastodon? Und ich sag mal, am Anfang war es ja auch kein Problem. Da konnte ich auch einfach noch bei Twitter noch meinen Mastodon Account angeben, ohne dass es gesperrt wurde. Ich habe den immer noch. Ich hatte den bis zum Schluss immer noch in meiner. Ja, ja, ich auch.
1: Ja. In meiner Beschreibung.
0: Ja. So und dann wäre es doch gar kein Problem gewesen, wenn die ganzen, wenn diese ganzen großen Accounts mhm. wirklich konsequent gesagt hätten: Hier kommen, wir ziehen zu, Twitter, zu, zu Mastodon um. Das ist hier mein, das ist mein Account, egal bei welchem, egal in welcher Instanz du dich anmeldest, du kannst mir trotzdem unter diesem Händel folgen. Mhm. Äh, die Leute auch mitgezogen. Ich bin mir fast sicher.
1: Ja, ich glaube auch. Also, der, der Punkt ist, man muss es wollen. Ja. ja. Und das, das gilt, glaube ich, äh, also die, den Kreis könnte man jetzt auch noch größer drehen. Das gilt auch für andere Betriebssysteme, die man benutzen will. Mhm. Die, die Leute haben an Linux immer angekreidet, an linux Desktops immer angekreidet, dass es nicht für Windows ist. Ähm, und kaum wechseln sie zu Mac, ist das kein Problem, dass es anders funktioniert. Ja,
0: ja ja das ist, ist, das, ist das, was ich sage. Ne? Mhm. Ähm, die Leute sind tatsächlich, äh, ich kann es nicht verstehen, wenn jemand sagt, Mastodon wäre kompliziert. oder mhm. Tatsächlich hast du es Ganz am Anfang auch gemacht. Du hast auch gesagt, Mastodon, nee, oder oder war das vor der Aufnahme, dass du gesagt hast, du findest die Mastodon, du findest die Mastodon äh, ähm, Oberfläche so überladen.
1: Ja, ich finde sie überladen, ja, das stimmt. Ja,
0: meinst du, meinst du jetzt das ähm, die, die klassische Ansicht oder die erweiterte Ansicht? Die klassische Ansicht, nicht die erweiterte Ansicht. Die klassische Ansicht findest du überladen. Ja. Wenn ich das jetzt mal hier so nebeneinander angucke. Habe ich eigentlich genau die gleichen Elemente?
1: Also ich sehe viel, viel mehr Elemente.
0: Ja, aber ich sag mal, ich habe hier eine Menüleiste. Ich habe äh, das einzige, was ich halt habe, ich habe immer diesen, diesen Posting-Block äh, äh, offen. Mhm. Ne, das habe ich, das hab ich bei Blue Sky nicht. Da muss ich halt, äh, muss ich halt auf dieses New Post klicken, mhm. wenn ich einen wenn ich einen neuen Post erstellen will. Und noch so ein bisschen so dieses dieses Blabla drumherum hier mit den Statistiken und äh, und äh, Impressum Datenschutz ist ein bisschen prominenter hm. als äh, bei Blue Sky.
1: Aber aber so so Sachen die auffallen also es ist weniger Whitespace da. Hm? Das stimmt ja ja es die Schrift ist kleiner. Hm. Also im, im Default, ne? Also man kann sich natürlich schön zurück zurück äh, umkonfigurieren. Stimmt,
0: ja. Schrift ist kleiner, ja.
1: Ja, wenn ich mir die rechte Seitenleiste angucke, dann sehe ich, bei Mastodon sehr viel mehr Inhalt auf in der rechten Seitenleiste. Ja. Mhm. Ähm, ich sehe weniger Inhalt in der linken Seitenleiste, aber dafür ist in der linken Seitenleiste unter noch ein About, Profiles Directory, Privacy Policy in kleiner Schrift, relativ mhm. kleiner Schrift halt unten. Und es wirkt über die, die die Menge an Informationen viel gedrungener.
0: Ja, stimmt. Und es ist ja auch zweimal der Block. Es ne? ist einmal quasi mhm. dieses mhm. Über- und äh, und Datenschutzerklärung, Profilverzeichnis für für die Instanz und dann nochmal genau. dieses mastodon über ab herunterladen, Tastenkombinationen und so weiter, Quellcode anzeigen. Ne? Genau. Das stimmt.
1: Also ja. es, ist jetzt, es ist jetzt nicht so, dass, dass mich das davon abhalten würde, das zu benutzen. Aber hm. das geht nur vom ersten Eindruck her. Also ja. ich würde gar, gar nicht viel viel weitergehen hm. wollen damit.
0: Und ich sag mal so der der Post selber finde ich ist ja ist schon sehr ähnlich zu ja zu allen zu allen äh, Oberflächen, die so so ein textbasiertes Posting anbieten, oder? Du hast unten halt Antworten, ja. äh, Retweeten, äh, retweeten, Retöten, Retuten, äh, ja. äh, dann Sternchen für Herzchen. Du hast ja. halt bei bei Mastodon hast du noch dieses Lesezeichen, das hast du halt weder bei Twitter, glaube ich, gehabt, noch bei hm. Blue Sky. Ne? Ja, und
1: und halt das Augen, Augenmerklichste ist, dass die Schrift deutlich kleiner ist. Ja. ja, das stimmt. Also immer gesagt im Default, ne? Man kann mhm. Man kann sich im Browser die Schriftgröße ja selber einstellen. Es geht mir rein um die, hm. um, die um die Standardeinstellung.
0: Ja. Ja, das stimmt. Es ist schon, ja, es ist schon einfach mehr mehr Informationen und äh,
1: ja. anders ein bisschen aufgeteilt. Ja. Ja, ich habe im linken Teil oben schon Search or Paste URL drin im, im Mastodon. Hm. Ja. Das habe hab ich im im im, im Bluesky nicht. Im Blue Sky komme ich auf mein Profil, wenn ich auf mein auf mein hm. Bild klicke. Ja. Im äh, bei Mastodon habe ich gleich ein Edit Profile. Richtig, das habe ich noch
0: zusätzlich. Ich habe meinen Namen nochmal, den
1: weiß ich ja eigentlich, ne? Ja. Und ich habe direkt neben meinem Namen habe ich ein Hamburger-Menü, wo ich noch verschiedene Sachen auswählen kann.
0: Hm. Äh, das, ist schon, das sind richtig viele Sachen, ne? Ja,
1: es ist funktional schon deutlich stärker, gar keine ja. Frage. Aber es ist natürlich auch deutlich überladener.
0: Ja. Also vielleicht überfordert das dann auch Menschen eher, ne? Das kann sein. Was, ja. wir, was wir vielleicht oder ich sag mal, was ich vielleicht so nicht verstehen kann, weil ich es einfach mag, wenn ich alle Optionen irgendwo leicht erreichen kann und nicht mhm. erst mich durch fünf Menüs klicken muss. Mhm. Ne? Und wenn ich halt mein Profil bearbeiten möchte, dann möchte ich halt nicht erst auf das Bildchen klicken mhm. und dann nochmal auf Edit Profile klicken. Mhm. Ne? Sondern ich kann direkt vorne sagen, hier Profil bearbeiten an der Stelle.
1: Ja, aber wenn wir da auch ehrlich sind, wie oft bearbeiten wir unser Profil? Mhm. Ja, für für die zweimal, die ich es vielleicht im Monat mal anfasse, dann ähm, kann ich es auch über zwei Klicks erreichen. Ja, ja, ja. Da muss ich das, also die Dinge, die ich jeden Tag benutze, die würde ich gerne über einen Klick erreichen, gar ja. keine Frage. Aber,
0: oh. Und ja, ich sag mal so, wenn du jetzt mal so in dieses, in das Profil nur in die Profileinstellung gehst, dann hast du schon vier Reiter. Ja. Na? Und diese diese Reiter sind mit Info, also mit mit Optionen nur so vollgeladen, da kannst ja. du also wirklich ja alles machen. Ja. Ne? Äh, das ist halt das ist halt einfach eine unterschiedliche Philosophie. Ne? Ohne ganz möchte ohne Frage. Ich Leuten, möchte ich den Leuten möglichst freie Hand bieten. Das ist genau wie wie bei Linux und äh, ja. und 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 oder bei Android und iOS, ne? wo ich sage hier Android Freiheit und ich kann alles mögliche einstellen und äh, bei iOS habe ich halt nicht so viele Möglichkeiten, dafür sind die Default-Einstellungen geil.
1: Ja, oder um es äh, mhm. noch zu sagen, das ist GNOME gegen KDE, ne? Also alles, ja. einste mhm. ein alles einstellen können mhm. gegenüber äh, Default-Einstellungen rudimentäres ähm, mhm. Zeugs, genau. Linux zu Windows. Ja. ne, Ja.
0: Wo wir auch sagen, hier, bei Linux hast du, ne, oder Open Source, Closed Source. Bei Open Source hast du immer die Wahl und kannst dir aus 100.000 Optionen irgendwas raussuchen. Ne?
1: Da, da, ja. da, die, die, die Diskussion
0: ja. ist quasi immer die gleiche.
1: Es ist immer die gleiche Diskussion. Ne? Ja, das ist so. Definitiv. Genau. Ja. Also, es ist für die einfachen Menschen. <lacht>
0: ja, ja, vielleicht ist noch nicht mal für die einfachen Menschen, sondern für Leute, die sich nicht so viel Gedanken machen wollen
2: und ich
0: sag mal nicht so viel wie, wie sage ich es jetzt richtig oder wie sage ich das, was ich sagen will mit, mit den richtigen Worten. Ähm, vielleicht, die, die wollen einfach was Benutzbares benutzen mhm. und ich sag mal, wollen gar nicht so, viel, so viele Optionen haben. Mhm. Ne, sondern eigentlich so die wichtigen Sachen vorne, prominent
2: mhm.
0: und mehr mehr eigentlich gar nicht, ja, mehr mehr will ich eigentlich gar nicht sehen. Ja. Verstecke so gut wie möglich alle Optionen und ja, vielleicht, wie ich es eben gesagt habe, ne, dass der Default muss gut sein und ja. muss den meisten Leuten genügen. Dann habe ich 90% der Benutzer quasi mit den Funktionen zufriedengestellt. Ja. Zehn Prozent mögen nicht, die nutzen das dann nicht. Ja. Dafür sind diese 90 Prozent, aber ganz viele, die es ja.
1: nutzen. das
0: ist so, ja. ja. Und mhm. wenn ich jetzt wieder Mastodon nehme und vielleicht auch Linux nehme, dann habe ich halt diese zehn Prozent, die sagen, ich möchte aber was anderes, ich möchte alles einstellen können. Die mhm. nehmen das dann, aber das sind halt nicht so viele.
1: Ja, genau. Ne? Ja,
0: genau. Vielleicht ist das so, so, so wie man es vielleicht ausdrücken könnte. Ja. Ne? Wenn ich, wenn ich sage, ich nehme einfach nur die Leute, ich nehme die Leute mit, die mit dem Default zufrieden sind, und das sind die meisten, dann reicht mir das. Und ich sage, ich möchte überhaupt die, die, die mit dem Default nicht einverstanden sind, sollen halt was anderes machen. Ist mir egal, ja. weil das sind nicht so viele.
1: Ja. Ja. Und das ist der Weg, glaube ich, den auch Blue Sky geht. Ne? Ja, sie machen es halt einfacher. Ich meine nicht, dass sie es besser machen. Ne? Ich, die mhm. die machen es einfacher. Ja. Genau. Ja. Und einfacher zieht halt einfach auch die Leute schneller ne? an. Ja, es gibt ja ähm, Printerzeugnisse, die sich Zeitungen nennen, die auch ihre Leserschaft haben. Hm, ja. Damit wollte ich jetzt keinmal auf die Füße treten. <lacht> Oder vielleicht doch. Nein, ich weiß nicht. Ja, prima. Ich glaube, wir, wir können das... Können wir das, das Wort sagen? Das magische Wort? Gut. Also ich glaube, ähm, wir haben es relativ gut zusammengekehrt, sozusagen. Ja. Wir sind einmal mehr auf Kommentare gespannt. Wir werden natürlich unsere Profile in den Sendungsnotizen verlinken lassen. Ja. Wenn es euch interessiert. Und wir ähm, ja, sind sehr darauf gespannt, was ihr zu Blue Sky sagt und was ihr vom Blue Sky haltet. Genau. Also ich habe leider im Moment keinen Invite. Ich auch nicht, ja. <lacht> ich habe meine zwei, die ich bis jetzt hatte, leider <lacht> leider verbraucht. Ich bin noch keine zwei Wochen dabei. <lacht> <lacht> genau, aber vielleicht ist es bisher ja irgendwann mal zwei Wochen dabei. Genau. Also ihr könnt schon mal auf Vorrat,
0: auf Vorrat fragen. Genau. Ich mache eine Liste und arbeite sie ab,
1: jede zwei Wochen ein. Ja, jede zwei Wochen ein. <lacht> ähm, aber es gibt ein, ein, ähm, einen Journalisten bei der CT, Volker Weber. Volker Weber kann man anschreiben, wenn man höflich ist und auch einen Invite von ihm bekommen. Die haben sich mit mehreren Leuten zusammengetan und sammeln die Invite-Codes, sodass man da immer einen Invite bekommen kann. Mhm, okay. Volker Weber werden wir natürlich verlinken. Ja. Der hat übrigens auch einen sehr guten Artikel, den wir auch verlinkt haben in der äh, auf Heise geschrieben.
0: Genau, haben wir auch in den in den Shownotes drin.
1: Ja. Aber jetzt wirklich, Danke. Jetzt jetzt
0: wirklich. Äh, denkt an die Se Sendung gegen Weihnachten. Oh ja.
1: <lacht> oh ja. Genau. Wir war warten
0: noch. Wir warten noch auf Fragen.
1: Ja. Ähm, von euch. Wir sind sehr auf, auf eure Fragen gespannt und können alles, alles beinhalten, was ihr wollt. Wir werden vielleicht nicht alles beantworten, aber wir tun mal so, als könnten wir. Genau, manche Sachen werden
0: wir auch einfach zensieren Ja. und so tun, als wären sie nie gestellt worden.
1: Ja, und andere beantworten wir dann nur auf Buskai. So machen wir das.
0: Genau. In der, in der Bubble Bar Blase.
1: In der Bubble Bar. In der, in der High <lacht> Society. <lacht> Also ich glaube, ich werde ein Netzwerk mal irgendwann Bubble Bar nennen. Ja. Dann hat genau. jeder seine Bubble. Bla. Bar trinken Prost. In diesem Sinne. Bis dann. Tschüss. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Ciao. <lacht>